0: ningine tena ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi hiki chetu cha neno kipindi ambacho chaendelea kukufundisha jinsi ya kukua katika imani yako katika Kristo ndugu yangu hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo waweza kuwa vyema katika imani yako pasipo kusoma neno lake bwana na kuweza kulitilia maanani kama vile Kristo alivyo tufunza tuendelea na somo letu kwenye iki kitabu cha Ezekiel Somo letu lenyewe likianzia sura ya mbili hadi sura ya 13. Kwenye sura ya mbili twampata nabii Ezekieli akifanya mchezo wa kuigiza jinsi Yerusalemu itakavyoharibiwa. Sura hii ya 12 yafungua sehemu mpya ambayo pia yaendeleza hukumu ya Mungu ambayo ilikuwa inakaribia lakini watu hawa wa Israeli amini hata kidogo. Jambo la muhimu hapa ni kwamba neno lake Bwana linaendelea kutangazwa. Ezekieli anaahikisha kwamba analinena neno lake Mungu. Diposa kwenye aya ya kwanza, neno hili laanza kwa maneno yafuatayo. Neno la Bwana likanijia tena kusema, msikilizaji, mara tano kwenye sura hii tutapata maneno haya yakirudiwa. Kwenye hii aya ya kwanza, aya ile ya nane, aya ya 17 na ishirini. Kwa maneno mengine, Ezekiel anawaambia hawa watu kwamba hili ambalo na wapeni ni neno lake Bwana. Anawapatia neno lake Mungu na wala sio maneno yake au maneno ambayo ameambiwa kutoka sehemu nyingine yoyote na hilo ndilo ambalo lafaa kuwepo katika maisha yetu kama watumishi wa Mungu ni lazima kulinena neno lake Mungu jinsi ambavyo neno hilo limetujia kisha kwenye aya ya pili neno latuambia hivi mwanadamu wewe unakaa kati ya nyumba iliyo asi watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi ndugu msikilizaji haya maneno ambayo Mungu anamwambia ezekeli wakati huu ni maneno ambayo alikuwa amemwambia hapo awali alikuwa amemonya ezekeli kuhusu watu hawa kwamba wao ni watu ambao wana masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaoni naam jambo hili Mungu alikuwa nalirudia kusudi ezekeli, asisahau wala asivunjike moyo jambo hili ndilo pia ambalo Mungu alikuwa amesema tangu mwanzo wa historia kwenye kile kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sura ya 29 aya ile ya 4 ambayo yasema hivi Lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua wala macho ya kuona wala masikio ya kusikia hata leo hivi Hawa watu msikilizaji walikuwa na macho yaliyofungwa na masikio yaliyozibwa Manabii wengine walisema maneno hayo hayo kwa mfano katika kile kitabu cha Isaya sura ya 6 aya ya 9 hadi kumi kitabu cha Yeremia sura ya tano, aya ile ishirini na, na pia kwenye kitabu cha Matendo sura ya nane, aya ya ishirini na saba, ambayo yasema hivi Nenda kwa watu hawa ukawaambie kusikia mtasikia wala hamtafahamu na kuona mtaona wala hamtatambua macho na masikio ya watu hawa ndugu yangu yalikuwa yamefungwa kabisa kiasi kwamba hawangeliweza kuona chochote kile waliendelea katika ukaidi wao na kuto kuamini kwao msikilizaji siku hizi watu husema kwamba hawawezi kuamini Si kwamba wana shida ya kuamini au akili zao ni mbaya bali ni kwa sababu hawataki kuamini wengi wanasema kwamba hawaelewi kitu chochote kinachosemwa rafiki yangu akili zako haziwezi kumuelewa Mungu hata kidogo lakini si kwamba akili za wale ambao husema kwamba hawawezi kuamini eti zina shida lakini jambo ni kwamba Hawataki tu kuamini kutoka kwenye mioyo yao. Mtu ni mwenye dhambi na hataki kumrudia Mungu kwa njia ya kutubu. Mwanadamu hataki kabisa kumwamini Mungu. Hali tunayoiona ya Israeli ni mfano wa hali ya dunia katika siku zetu hizi. Katika roho ya kuasi na kutoamini wanadamu wa siku zile walionyesha jinsi dunia ilivyo. Ndio sababu tuahitajika kuangalia vizuri jinsi hiki kitabu cha Ezekiel kinavyotufundisha. Kwa sababu ya kuto kuamini kwa, kwa watu wa Israeli Ezekieli hatawapa maneno tu bali atatenda ishara ili kuonyesha kihalisi jambo lile. Ezekieli alikuwa mtu mwerevu na mwenye niya ya kuwakilisha watu kusudi waweze kumgeukia Mungu na waishi jinsi ambavyo Mungu anawataka kuishi. Ndugu msikilizaji, hiyo ndio iliyokuwa nia yake Ezekieli katika maisha yake. Maana yeye alikuwa nikuhani na pia tena Mungu akamchagua awe nabii kwa watu wake. Kwenye aya ya tatu hadi sita neno lake Bwana latuambia hivi Basi mwanadamu funga tayari vyombo kwa uhamisho ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao labda watafahamu wajapo kuwa ni nyumba iliyoasi, asi nawe utatoa vyombo vyako wakati wa mchana mbele ya macho yao kana kwamba ni vyombo vya kuhamishwa nawe mwenyewe utatoka wakati wa jioni mbele ya macho yao kama watu watokavyo katika kuhamishwa toboa mahali ukutani mbele ya macho yao ukachukue vitu kwa kuvipitisha pale mbele ya macho yao utajitwika begani pako na kuvichukua nje gizani utafunika uso wako hata usi yone nchi, kwa maana nimekuweka uwe ishara kwa nyumba ya Israeli ndugu msikilizaji haya ambayo Ezekieli anaigiza mahali hapa ni mambo ambayo Mungu alikusudia ayafanye kwa lengo moja kwamba huenda kuna wale ambao Watamini hicho ambacho Ezekieli alikuwa akifanya kwa kuwa Ezekieli alikuwa ni nabii miongoni mwao. Neno hilo latuambia kwamba huenda watapata ufahamu kutokana na lile ambalo Ezekieli atakuwa kilifanya. Jambo hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo laweza kuonekana kuwa ni kama sarakasi lakini ukweli ni kwamba hayo ndio ambayo yalikuwa yatawapata watu wale. Kwa hivyo hiki ambacho Bwana alimuagiza Ezekieli kufanya ni jambo ambalo Mungu aliwataka watu hawa waone kusudi waweze kufahamu na kumrudia. Ningependa kukwambia kwamba mara nyingi pia watumishi wa Mungu huonekana kana kwamba wanasimama kwenye sehemu na kupiga kelele au kufanya sarakasi. Wanaweza kuonekana kwamba ni watu ambao wanafanya michezo ya kuigiza. Lakini nielewe vyema, hayo ambayo wanasema kwa neno lake Bwana ndio ambayo yatatukia. Kwa hivyo ni vyema ufahamu na uweze kumakinika kwa jambo hilo na ugeuke na kufuata neno lake Mungu jinsi lilivyo kisha kwenye aya ya nane hadi mbili neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi asubuhi neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu nyumba ya Israeli je nyumba ile iliyo Asia waku kwambia unafanya nini wewe Wambie, Bwana Mungu asema hivi ufuni huu wa muhusu mkuu wa Yerusalemu na nyumba yote ya Israeli waliokati kati yao sema mimi ni ishara kwenu kama mimi nilivyotenda wao nao watatendwa vile vile watahamishwa watakwenda kufungwa naye mkuu aliyekati yao atachukua begani katika giza naye atatoka kwenda zake watatoboa mahali ukutani wapate kuvichukua vyombo vyao nje atafunika uso wake kwa sababu hataiona nchi kwa macho yake msikilizaji hili ambalo mtumishi wa Mungu Ezekieli ananena ni kuhusu Sedekia ambaye alikuwa mfalme wakati huo pamoja na wale manabii wa uongo waliokuwa wanawatumainisha watu kwa maneno ya uongo kule Uhamishoni na pia kule Yerusalemu wao waliwatumainisha watu kwa kuambia kwamba angalieni Nebukadneza ameuvamia mji mara mbili na amechukua mateka lakini hakuharibu mji wenyewe hakuteketeza hekalu wala kumuua mfalme ninyi mnaweza kurudi hivi karibuni kwa hiyo msijali Nae Ezekieli kwa neno lake Bwana anawapa habari ambazo zatoka kwake Mungu. Anawambia, mimi ninazo habari za kuambia. Yale niliyotenda ni mfano wa yale ambayo anatendeka Yerusalemu wakati huu. Mfalme aliyeko anawaza kuwa yeye ni mwerevu, anafikiri ataweza kutoka mjini wakati huo mji utakapovamiwa. Lakini hataweza. Wakati atakapotoka mjini, hataiona nchi tena. Msikilizaji Je wajua kwa nini Sedekia hakuweza kuiona nchi? Soma mwenyewe kwenye kitabu kile cha wafalme wa pili, sura ile ya tano aya ya kwanza hadi saba Nebukadneza alimpofusha macho yake. Sedekia alikuwa ni mtu mdanganyifu na mjanja, mwenye kuasi na alikuwa amevunja agano lililokuwepo kati yake na huyo mfalme wa Wakaldayo, Nebukadneza. Nebkadreza mfalme wa mataifa, aliheshimika sana kuliko aliyeketi katika kitu cha enzi cha ja ufalme wa Israeli. Siku hizi ndugu msikilizaji, kanisa linateseka sana kwa sababu kuna wakristo wasioaminika kwa Bwana, hasa wale ambao ni watumishi wa Mungu. Mara nyingi wao katika maisha ya nje hawawi na sifa njema. Sedekia alikuwa mtu wa aina hiyo. Kwa hivyo ujumbe wa Ezekeli ulikuwa ni kama dawa chungu sana au chumvi ambayo imewekwa kwenye kidonda. Msikilizaji, manabii wa uongo walikuwa wamewaambia watu huko Yerusalemu mambo ni shwari na hivyo ndivyo ambavyo pia siku hizo za leo tuwaona watu akiwafundisha watu na kuambia kwamba mambo ni shwari kweli kweli fahamu kwamba hilo si kweli hata kidogo kwa kuwa iwapo hamna kumrudia Mungu hakuna siku ambayo watu watakuwa shwari neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha isaya kwamba hakuna amani kwa mtu muovu asema Bwana tena kwenye hiyo sehemu neno la Mungu latuambia kwamba mtu muovu ni kama bahari iliyochafuka. Bahari iliyochafuka ndugu yangu ni mahali ambapo hauwezi ukataka kuwepo. Mabaharia wanaogopa bahari iliyochafuka. Na je, iwapo Mungu anasema kwamba mtu muovu ni kama bahari iliyochafuka Wawezaje kumwambia kwamba hali yake itakuwa shwari? Haiwezekani hata kidogo kwa kuwa neno lake Bwana ndilo limesema hivyo. Mambo ya huyo mtu muovu au mambo ya mtu yeyote ya yule yatakuwa shwari tu wakati ambapo mtu huyo atamgeukea Mungu. Nisikia vyema ndugu msikilizaji, kwamba neno la Mungu latuambia kuwa Mungu huwapa usingizi wale wanaomcha. Naam, maana ya neno hilo ni kwamba yeyote ambaye anamcha Mungu na kutembea katika haki na hukumu, huyo ndiye ambaye anapata amani yake Mungu. Tena jambo lingine ni kwamba Mungu atampa amani pande zake zote kwa kuwa yeye ndiye atakaye mzunguka kama vile alivyomzunguka ayubu kisha kwenye aya ya 17 hadi tisa, neno lake bwana lelelea kwa kutuambia hivi tena neno la bwana likanijia kusema mwanadamu ule chakula chako kwa matetemo ukanywa maji yako kwa kutetemeka na kwa kuyatunza sana ukawaambie watu wa nchi bwana Mungu asema hivi katika habari zao wakaao Yerusalemu na katika nchi ya Israeli watakula chakula chao kwa kukitunza sana na maji yao watakunywa kwa ushangao nchi yao iwe ukiwa kwa kukosa vitu vyote viijazavyo kwa sababu ya udhalimu wao wote wakaao ndani yake msikilizaji Mungu tena kwa mara nyingine anamuagiza Ezekieli aweze kutenda kitendo kitendo hicho ndicho Ezekieli alitenda yeye atafanya hivyo kama ishara kwa wale watu waliokuwa uhamishoni ili wafahamu kwamba Hawatarudi Yerusalemu kama vile manabii wa uongo walivyokuwa wanawambia. bali wale walioko Yerusalemu watapata shida kwa kula chakula chao kwa kukitunza sana na maji yao watayanywa kwa ushangao Ndugu msikilizaji hayo yote yatawapata kwa kuwa wao wamejaza udhalimu miongoni mwao Kwa hivyo udhalimu ndugu msikilizaji ni jambo ambalo ni lazima Mungu atali hukumu. Kwenye aya ya 21 hadi 23 Neno hili lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, ni midhalali gani hii nayo katika nchi ya Israeli mkisema siku hizo zinakawia na maono yote hayatimizwi? Basi uambie, Bwana Mungu asema hivi, nitaikomesha mithali hii wasiitumie tena kama mithali katika Israeli. Lakini uambie siku hizo ni karibu na utimilizo wa maono yote." Rafiki msikilizaji, Watu hawa kwa hakika walikuwa ni watu wa kaidi, watu ambao hawakufahamu kwamba kwa ajili ya yale maono kutotimilizwa kwa wakati wake, walifikiri kwamba yale maono hayatatimilizwa Lakini Ezekieli anawaambia kwamba Mungu amekuwa mkarimu kwao, amekuwa mwenye subira kwao na uvumilivu hadi wakati huo. Lakini sasa yale maono ni karibu kabisa na kwamba Mungu hata wasubiri tena wageuke na kuacha njia zao mbaya. Kisha kwenye aya ya nane, neno la Mungu latuambia kwamba basi uwaambie Bwana Mungu asema hivi Maneno yangu hayatakawilishwa tena hata moja bali neno nitakalo linena litatimizwa asema Bwana Mungu Msikilizaji baada ya Mungu kuwasubiria watu hawa kusudi wageuke na kuziacha njia zao mbaya neno la Mungu hapa latuambia kwamba neno lake halitatawilishwa tena bali litatimizwa Rafiki yangu kwa mujibu wa andiko hilo, hilo ndilo tumaini la pekee tulilyonalo hata sisi wa kizazi hiki. Dunia hii haitaendelea kuwa nzuri wala hatutakuwa na amani kama vile watu wengi wanapenda kunena habari za amani. Katika kipindi chote cha historia kumekuwa na miaka 200 au 300 ya amani. Mwanadamu haujengi ulimwengu mzuri kama anavyotazamia. Ndipo sote mizozo kati ya nchi na nchi na pia twasikia habari ya uvumi wa vita huku na kule rafiki yangu tumaini lako halipo katika mwingine yeyote yule bali tumaini lako lafaa kuwa katika Yesu Kristo mwana wa Mungu tumaini hili neno kwa kuwa yote yatapita lakini neno litasimama tunapogeukia sura ya 13 tuwapata unabii kuhusu wale manabii wa uongo wa kiume na wa kike sura hii ya 13 yaelekezea hao manabii wa uongo ambao walitabiri uongo msikilizaji tutakapokuwa tukiendelea tutakuta kwamba kuna wanawake ambao pia wanahusika katika haya. Je, umewahi kutazama na kuona kwamba nyingi ya dini za uongo zilianzishwa na wanawake? Jambo hilo huenda halina wengi ambao waweza kukubaliana nao, lakini ilikuwa ni kweli kwa wakati wa ezekieli, na pia ni kweli katika siku zetu. Neno la Mungu linaendelea kwenye aya ya kwanza hadi tatu kwa kutuambia hivi kwenye sura hii ya tatu. Nalo neno lasema hivi kisha neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri, uambie wao wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe. Lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga, wanayoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote." Msikilizaji, je, shida hapa ni nini? Shida ni kwamba hawa watu walitabiri kutoka kwenye mioyo yao wenyewe. Na Mungu amehurumia mtu yoyote yule ambaye anasimama kwenye madhabahu na kunena maneno yake mwenyewe, maneno ambayo ameyaabuni kwenye nia zake na sio neno la ke Mungu. Licha ya hiyo, kuna huo uwezekano wa mtu kufanya kosa moja hapa na pale katika kutafsiri. Lakini ningependa kuweka mambo haya wazi kabisa, kwamba ni lazima yoyote yule anayenena neno la Mungu asome neno la Mungu kusudi aweze kulinena neno hilo jinsi ambavyo laitajikwa musikilizaji kisha kwenye ile aya ya 17 na 18 neno lake bwana laendelea kutuambia hivi na wewe mwanadamu kaza uso wako juu ya binti za watu wako watabirio kwa akili zao wenyewe ukatabiri juu yao useme bwana Mungu asema hivi ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo ili wawinde roho za watu je mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hairoze ni wenyewe kulingana na aya hiyo ndugu msikilizaji Ezekiel nabi aliambiwa aweze kutabiri kinyume cha binti za watu wake katika kitabu cha mwanzo sura ya kumi aya ile ya nane na 9 kulikwepo na huyu aitwaye Nimrod aliyekuwa muindaji hodari kusema kweli alikuwa muindaji wa roho za watu na hivyo ndivyo makanisa yenye kufundisha uongo yanavyofanya wanawinda mioyo ya watu katika kitabu cha Petro wa Sura ile ya pili aya ya kwanza tuambiwa hivi Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutakavyo kwako kwa walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza wakimkana hata Bwana aliyewanunua wakijiletea uharibifu usio kawia Haya ambayo tuyasoma kwenye neno hili ni maneno ambayo yatumakinisha kwamba kutakwepo na wale ambao wataingiza mafundisho ya uongo kwa njia ya uwerevu kabisa njia ya kuleta uzushi wa kupoteza watamkana bwana aliyewanunua na hivyo kujiletea uharibifu usio jambo hilo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latendeka pia kwa wale ambao wanakaa chini ya mafundisho yale maana mtu ambaye amepotea hawezi kukuongoza wewe kusudi ufikie sehemu ambayo wataka kufikia rafiki yangu ndipo mimi nakwambia kwamba ni lazima lolote ambalo walisikia hata mtu akisoma kutoka kwenye Biblia upate kulifatilia na uweze kuchunguza maandiko kusudi usijipate umeanguka katika mtego wa walimu wa uongo. Neno hilo latuambia kwamba hawa binti wa watu wa ezekieli walishona hirizi kwenye mikono yao. Naam, hizo hirizi walikuwa akizifanya kwa ajili ya kujilinda na wao wenyewe walikuwa wanawinda roho za watu wa Mungu. Jambo hilo ndilo jambo ambalo zipo katika siku za leo. Watu wanawadanganya watu na kuwaelekeza katika njia za uongo, njia za upotovu na kwa hiyo kuweza kuangamiza katika mafundisho ya uongo. Hayo ambayo unayaona leo sio mapya hata kidogo kwa kweli yalikuwa hata katika siku za kale. Ezekiel alipoyakemea mambo haya wakati wake, ni Mungu ndiye aliyemtuma kwa njia ya neno lake. Vivyo hivyo nami ndugu msikilizaji na kufahamisha kwamba ni vyema chochote kile ambacho unakisikia. Au popote pale ambapo waenda kukaa kusudi ufundisho neno lake Mungu, uwe mwangalifu kweli kweli. Maana watu wanaweza kukufundisha, wanaweza kukwambia mambo yote mazuri ambayo ni kupendeza, lakini mwisho wako utakuwa ni uharibifu. Lifuate neno lake Mungu, kazia kulijua neno lake Mungu, chunguza maandiko, jaribu kila roho ili ujijenge katika roho yako na mwisho kabisa uweze kuwa ni mtu ambaye hauwezi ukasogezwa. Kwa kuwa unafahamu kile ambacho umekiamini. Msikilizaji, Mtume Paulo alisema kwamba anamjua yule ambaye amemwamini. Nami kile ni kuambiachiacho ni kwamba mfahamu yule ambaye umemwamini kwa kulisoma neno lake Mungu na katika maombi na kukaa kwenye mafundisho ya watu ambao wanafunza kutoka kwenye neno lake Mungu. Msikilizaji, utakapofanya hivyo wewe utakuwa salama na pia utawaongoza wengi wakapata wokovu kwa imani kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Na mini kwamba hayo utayazingatia. Na kwa kuwa utayazingatia, mimi sina lingine bali kuomba pamoja nawe. Hebu tuombe. Mfalme uishi milele, Mungu mumba wetu, na kushukuru kwa kuwa siku zote daima hauchoki kutuelewesha na kutuelekeza katika njia ambayo wahitaji twenende. Na ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake utamsaidia kwa njia vile apate kuenenda jinsi ambavyo umekusudia. Asome neno lako na kuweza kulitegemea katika maisha yake ili kwamba iwapo yale mafundisho ya uongo yatakuja yasimpeperushe bali awe salama na awe imara katika imani aliyoipata kutoka kwako. Na kushukuru kwa kuwa utamwezesha Utamuongoza kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo ambalo wafaa kulitenda. Chukua nafasi yako ya kulisoma neno la Mungu, chunguza yale yote ambayo unafundishwa, shika lile ambalo ni neno la Mungu, nawe utakuwa imara dhidi ya mafundisho yote ya uongo. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo, na neno litaendelea.
1: James Kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James Kilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo. Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke. Na kama wewe ni shabiki wa hiki kipindi cha neno Tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuwaa nikikutakia baraka tele tele. Nenu